0: Hola y bienvenidos al primer episodio de Voces en la Oscuridad El tema que hoy nos trae esta cita en la oscuridad Es quizás el hecho más siniestro del que se tiene registro en los Estados Unidos Tal vez, incluso lo más siniestro, es que es completamente real Prepárate, busca un lugar cómodo y apaga la luz Llega el momento de escuchar Voces en la Oscuridad ¿Qué tan perverso puede ser el hombre? ¿Qué tanto podría llegar a ser por avances científicos, tecnológicos o militares? MK Ultra fue el nombre clave de un programa de control dirigido por la CIA, que comenzó en la década de 1950. Este fue realizado en ciudadanos estadounidenses y canadienses. El objetivo era entender y controlar la voluntad del ser humano, a través de experimentos perversos, sádicos e ilegales, que a muchas de sus víctimas les costaron la vida. En 1973, el director de la CIA ordenó que destruyeran a toda prisa todos los documentos de un proyecto que a la fecha llevaba más de 20 años, y Mika Ultra. Un año después, el New York Times denunciaba que la CIA había estado desarrollando actividades ilegales dentro de los Estados Unidos. La CIA buscaba... Influir en la voluntad de las personas, controlarlas, hacerlas dóciles, y conseguir confesiones. Para lograr su objetivo, iniciaron proyectos, juntos, que al final se convirtieron en MK Ultra. Lamentablemente, bajo ese nombre, se escondieron experimentos crueles y ilegales. Era la Guerra Fría, y Estados Unidos enfrentaba una situación de pánico. Sus enemigos, China, Corea y la Unión Soviética, habían creado... Técnicas vanguardistas en interrogación. Consiguieron co crear un suelo de la verdad. Estados Unidos estaba aterrado y la situación fue llamada un riesgo para la seguridad nacional. Curioso término, porque bajo él, cualquier crimen dentro de los Estados Unidos podría ser permitido. La CIA comenzó sus experimentos, primero en sus propios agentes. Hacían experimentos con ellos, utilizando drogas y otras tácticas, sin que ellos supieran a qué hora, en qué momento y en qué lugar, lo que creó un cierto nerviosismo y terror en sus agentes. Estas pruebas siguieron hasta que ocurrió un incidente importante, el suicidio de alguien importante, el doctor Frank Olson. Los registros de la CIA intentaron encubrir una ejecución llamándola suicidio. Aunque no supieron decir qué pasó en realidad en sus reportes, ya existían muchas inconsistencias, La historia fue cambiando, ya que más y más información sobre el MECA Ultra iba siendo revelada, lo que años después se convirtió en un accidente culposo, ya que la agencia admitió haber usado al Dr. Olson como parte del MECA Ultra, En un experimento en el que se les suministró LCD, cuyo efecto días después resultó en un suicidio por negligencia de la agencia. Después de muchos años, más y más, y más información sobre la mega-volta pero la familia de Olson no estaba contenta con el resultado. Así que, gracias a la investigación de su familia, la muerte de Fran Olson fue una ejecución dictaminada por la agencia ya que ese individuo comenzó a mostrar inconformidad con los horribles experimentos del MK-Ultra y el desarrollo y el uso de ámbitos biológicas. El encubrimiento de la muerte del Dr. Olson fue revelado en el guía de la muerte de la CIA. Es un libro en el que se recopilaban las mejores formas de asesinar personas problemáticas para la agencia sin que pareciera un asesinato. En él describían exactamente lo que sucedió con el Dr. Olson y así se supo finalmente lo que le sucedió. Bueno, después del de incidente del Dr. Olson, la CIA decidió bajar el perfil del proyecto, dejando de utilizar a sus agentes, ya que eran personas con familias, personas importantes y simplemente no podían desaparecer. Entonces pasaron de utilizar a sus empleados como conejillos de indias a utilizar a inocentes ciudadanos estadounidenses y canadienses sin su consentimiento como prostitutas, vagos, presos y enfermos mentales. El informe del Hospital Alien Memorial en Canadá narra que el diciembre 23 de 1984 un hospital psiquiátrico a cargo del doctor Cameron un estadounidense en Canadá, empezó a hacer algo siniestro. Él empezó a utilizar su posición en el hospital para usar a sus pacientes como tubos de ensayo humanos. A los pacientes con diagnósticos de trastornos leves, les dijo que tenían trastornos graves para tener una excusa de internarlos y así poderlos usar como tubos de ensayo vivientes. El objetivo de los experimentos del doctor Cameron era despersonalizarlos, borrar sus recuerdos, su personalidad, para así poder insertar una nueva y utilizarlos como marionetas para el trabajo sucio y ligar de la CIA. Los daños a los pacientes fueron tan graves que la mayoría quedaron deshabilitados mentalmente y otros murieron. Una de sus pacientes denunció a la CIA, ya que el doctor Cameron la diagnosticó con esquizofrenia cuando la verdad solo sufría depresión postparto. Aprovechándose de esa situación, pues la lograron internar. Y Cameron logró suprimir sus recuerdos, no sabía quién era, no recordaba nada, ni a su familia, ni a su hija. Hasta años después, con terapia e hipnosis. Imagínense qué doloroso ha de haber sido saber que perdió todo ese tiempo con su hija. Qué doloroso es no saber quién eres, qué haces aquí. Es una soledad enorme. Y a la CIA no le importó todo ese dolor y sufrimiento que causó en ella y en su familia, y en el de millones de personas iguales a ella. El siguiente informe que encontramos fue sobre el incidente de Point Spinesfield. La noche del 15 de agosto de 1951, en un pueblo francés, 250 personas fueron invadidas por la historia colectiva. De estas, al menos 50 terminaron en una institución psiquiátrica. Siete murieron, dos de ellas por suicidio. Tiempo después del acontecimiento, el Bridge Medical Journal informaba que el origen del brote de histeria se debió a la contaminación de pan por cornezuelo, casualmente una sustancia precursora del LSD. También otra casualidad es que el doctor Frank Olson, que trabajó en el MKUltra, estaba presente en esas fechas, en ese preciso lugar, lo que conecta este incidente con la CIA y su programa, aunque nunca fue desprendido por la agencia. Finalmente, el MKUltra fue clausurado oficialmente, tras toda la información expuesta por los medios de comunicación y los juicios contra la CIA debido a este mismo. Aunque muchos piensan que solo fue para alejar la vista del proyecto, y que el gobierno continúe el proyecto hasta la fecha utilizando como marionetas a las figuras públicas como actores y personajes importantes para influenciar, controlar y hacer sumisa a la población mundial. El plan consistiría en programar a la población a través del contenido de entretenimiento, utilizando como medio de difusión y programación a las figuras famosas que después se convertirían en víctimas de este programa. Pruebas de esta programación en personajes famosos e importantes son los llamados fallos en la programación. En algunos de ellos dicen cosas sin sentido, actúan de manera extraña o hacen declaraciones sobre el control mental al que han sido sometidos o al que son sometidos. Otras pruebas de este control mental son los mensajes simbólicos de las llamadas divas MKUltra que dejan como pistas en sus videos musicales. Algunos de estos símbolos son mariposas, referencia a Lemika Ultra, reino felino, tigres, panteras o gatos, muestran al mundo los impulsos sexuales de este grupo, tableros de ajedrez, dualidad entre el bien y el mal, espejos y cristales rotos, la tortura y destrucción mentales sufridas, jaulas y cadenas, otros símbolos de prisiones, esclavitud física y psicológica generada por este grupo. Rosa, púrpura y colores arcoíris, reforzar programación, división psicológica y creación de alteregos. Existen artistas que han denunciado el control mental por parte de estos grupos en las sombras. Tristemente, estos grupos han sabido quitarles la palabra, haciéndolos ver como locos. Una de estas artistas, y la mayor conocida, es Britney Spears. Las letras de su música hablan constantemente sobre el control mental, soledad, pérdida de memoria, de sentidos y de juicio. Sumado a su colapso nervioso donde habló, que su cambio de estilo fue porque estaba alta de que le conectaran cosas. La gente pensó que estaba loca, pero después de eso, curiosamente, su carrera dejó de ser la estrella brillante que aparentaba ser. Y se perdió. Curiosamente, eso es lo que pasa con cada artista que denuncia este control mental. Yo no creo que sea mentira. Si fuera mentira, ninguno de ellos hubiese perdido su carrera después de hablar de ello. Otra artista que ha denunciado el MK Ultra y el lavado de cerebro, en varias ocasiones, ha sido Kanye West, en sus conciertos, ha hablado sobre eso. Pero cada vez que habla sobre eso, ha sido hospitalizado en contra de su voluntad para mantenerlo controlado. Una de las denuncias más recientes sobre el control mental ha sido la hecha por Jim Carrey. En un programa de la ABC. Él dijo. La gente de la televisión ha sido contratada por el gobierno. Para controlarte. De qué manera distrayéndote. Te quieren hacer feliz. Te quieren hacer reír. Y te quieren hacer dócil. Para que no te enteres lo que está pasando realmente. Casualmente la suerte de Jim... Cambió drásticamente después de esas declaraciones. No ha vuelto a salir en películas, ha perdido su carrera, al amor de su vida y su salud mental. El MK Ultra es un ejemplo de lo crueles y enfermos que podemos ser los humanos. Ten cuidado porque las voces en la oscuridad
1: podrían estar conspirando para controlar tu vida detrás de un telón.